0: Este es el episodio número 13 de Jóvenes en Acción, un segmento de Enfoque Juventud, el podcast. Mi nombre es Edwin López y soy el anfitrión de este podcast que ha sido diseñado para resaltar y promover a jóvenes talentosos en la música, en los deportes, jóvenes emprendedores y jóvenes que están en acción por un mejor país. Y este segmento, Jóvenes en Acción, es dirigido por Jonaylin Maldonado Urizarri. Una joven que lleva muchos años en la música, específicamente en la trova, que es la música que nos distingue a nosotros los puertorriqueños y eso le ha abierto las puertas para conocer a muchos jóvenes talentosos de Puerto Rico y el cual vamos a ir conociendo también en el transcurso de este segmento. Si quieren conocer un poco más sobre John Aileen, les invito a escuchar la entrevista que le hice a ella en el episodio número 39. Y en el episodio de hoy... Tenemos de invitado al joven cuatrista Milton Sebastián Delgado Guzmán, de 18 años y de Las Piedras, Puerto Rico. Este joven forma parte de la rondalla de Macao y de la orquesta Sol Moreno. Ha compartido tarima con grandes artistas como Dari Yankee, Luis Fonsi, Hermes Croato, Luis Sanz, entre otros. Además ganó una beca para comenzar estudios en el Berklee College of Music en Boston. Así que con ustedes, John Aileen Maldonado Irizarry hizo entrevista al joven cuatrista Milton Sebastián Delgado Guzmán, aquí en el segmento Jóvenes en Acción. Y recuerda que esto es Enfoque Juventud, el podcast. Las noticias no se basan solamente en problemas políticos y económicos. Nuestros jóvenes también son noticias. Y aquí las resaltamos de manera positiva. Enfoque Juventud presenta el segmento Jóvenes en Acción.
1: Gracias al programa Enfoque Juventud, que se encarga de brindar a los jóvenes un espacio para que presenten sus proyectos y talentos para así nosotros poder apoyar a nuestras potencias locales. En el día de hoy entrevistaré a un joven llamado Milton Delgado Guzmán, que se desarrolla en el campo de la música y actualmente es cuatrista puertorriqueño, así que vamos a conocerlo aquí a través del segmento Jóvenes en Acción. Hola Milton, ¿cómo te estás?
2: Saludos, todo bien, gracias a Dios, saludo a todo el programa de Enfoque Juventud, saludos Jonathan.
1: Vamos ¿verdad? a introducirte a nuestros radio oyentes, quizás no te conocen, algunos sí, así que vamos a empezar con tu nombre, eh, de dónde eres y tu edad.
2: Bueno, mi nombre completo es Milton Sebastián Ayado Guzmán, tengo 18 años y soy de Pueblo de las Piedras y actualmente estoy viviendo en Humacao.
1: ¿Y en qué te destacas como joven?
2: Como joven me destaco en la música, me destaco principalmente en la música y además de la música me destaco como joven deportista, específicamente en el soccer, baloncesto y voleibol, y me destaco mucho porque me gusta emprender nuevos retos y nuevas aventuras.
1: Entonces, ¿cómo llegó, sabemos que eres cuatrista, pero cómo entonces llegó el, el deporte a, a tu vida? ¿Eso fue en la escuela o algo así?
2: Bueno, pues es una historia un poquito larga, pero cuento largo o corto, yo supongo que esto lo hablaremos un poquito más adelante en la entrevista, pero yo empecé desde niño, desde muy niño hasta adolescencia en los deportes, la música nunca estuvo presente, hasta no ser hasta la adolescencia de mi 12 años en adelante, entonces desde mi niñez siempre mis padres estuvieron apuntándome en equipos de soccer, equipos de baloncesto y voleibol para tenerme bien activo en lo que son los deportes y más adelante fue que llegó la música a mi vida, eso lo hablaremos un poquito más adelante.
1: Entonces, exacto, ¿cómo es que llega la música a tu vida? ¿No fue herencia familiar o fue en la escuela? ¿Cómo llegó?
2: Pues mira, por parte de mi familia no hay músicos profesionales o que se dediquen de lleno a lo que es la música. Tengo un abuelo por parte de padre que él, como decimos acá en Puerto Rico, ya trae la vena, la vena de músico y por su cuenta, como decimos, aprendió en la calle. Y es un músico, aunque no se sé dedica a eso, es un músico bien parado. Pero entonces la música es bien interesante, aunque yo nunca estuve interesado y mi abuelo, mis papás estuvieron siempre intentando incumplirme lo que es la música y adentrarme en ese mundo. Yo nunca mostré interés, hasta no ser que cuando yo tenía 12 años apuntaron a mi hermano en un instituto musical llamado Rendal de Macau, que es ahí donde yo he tomado mis clases. Y él venía a la casa con su cuatro, él, él tomar clases de cuatro, venía con su cuatro, con los libros, las partituras. Y para mí yo veía todo eso, y yo, ¡qué interesante! Y lo veía como retante, veía todas esas notas, tiempos. Era muy interesante, y yo me sentaba con el cuatro, me acuerdo que para ese tiempo mi hermano era pequeño, él tenía un cuatro que era del tamaño de un triple. No recuerdo el artesano que los hacía, pero había un artesano que hacía cuatro del tamaño de un triple, bien pequeñito, bien interesante. Entonces yo tomaba ese cuatro, y de alguna otra manera, con la curiosidad y el empeño, aprendí, empecé a, a leer los tiempos y todo eso, y por mi cuenta fui aprendiendo dos o tres canciones. Y gracias a eso, que mostré interés, y me empezó a gustar. Mis padres me apuntaron a una escuela de música, antes mencionaba el Instituto de Música de Edu Macao, y ahí en adelante es que empiezo a formarme con músico y descubrí mi pasión y a lo que quiero dedicar mi vida entera.
1: Pero tú no estudiabas, este, en, ¿tú estudiabas en otra escuela?
2: No, yo nunca estudié música en otra escuela anteriormente, esa fue mi primera. Y hasta el momento sigo siendo mi esfuerzo.
1: Ah, ok, perfecto. Entonces, fue gracias a tu hermano que llega entonces este la música de tu vida. Y entonces como lo quien primero dice, que. Sí. Ah, exacto, y, y te fue, luego de eso, te fue complicado o algo así, que lo eh, pensaste en algún momento como que mira, de verdad esto es bien difícil.
2: Pues mira, este realmente, como siempre fui bien disciplinado y siempre tenía el empeño y nunca vi como una barrera un obstáculo siempre que veía como que esto es complicado yo decía pero yo puedo yo lo voy a lograr y me dedicaba y realmente no puedo, no es que fue complicado sino que tomó un poquito de tiempo a aprender y dominar el instrumento
1: entonces tocas algún otro instrumento tienes además del cuatro eh, puedes tocar alguno que otro instrumento
2: pues mira sí este como decimos acá por la fiebre aparte del cuatro me he dedicado a aprender piano guitarra, bajo, conga y bongo. Y tengo un saxofón por ahí que ya prontito esperemos y podamos también aprender. Pero los instrumentos que más me dedico y trabajo como músico es el cuatro y el piano.
1: Y actualmente estás estudiando, ¿verdad?
2: Estaba en el conservatorio de música el, semestre, el último semestre del 2019, pero este año me me di me salí del conservatorio porque ahora próximamente, gracias a Dios, empiezo en agosto en berkeley College of Music en Boston.
1: Ah, ¿en serio? ¡Wow! Una de las universidades gracias. más prestigiosas de la música. Felicidades, no sabía ese dato.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Ay, ¿Cómo ha sido la experiencia dentro del conservatorio y ahora, verdad, que vas a, a tomar un nuevo un nuevo camino un poco más retante? Bueno, siempre llegan retos que, como tú dijiste, no son imposibles, sino que toman tiempo este superarlos. Claro. ¿Cómo te sientes ante ello y cómo fue la experiencia dentro del conservatorio y ahora en Berkeley?
2: Pues mira, la experiencia del conservatorio fue muy gratificante, interesante y enriquecedora. Yo tenía una visión del conservatorio, que era una escuela bien, una universidad bien exigente, una universidad que me iba a, a pedir más de lo que el estudiante puede dar, y realmente en cierto aspecto es de esa manera, y por otro aspecto son como una familia, es un poquito más llevadero, allí por el instrumento de cuatro, el profesor de cuatro, en el departamento de Jazz y Caribeñas, Orlando Lauriano. Saludos y escucha esta entrevista. Es un tremendo profesor. De verdad que, aparte de haber tomado clases con él y ser, tener esa relación de profesor y estudiante, pudimos crear un lazo más, más profundo. Y ahora podemos conocernos, nos llamamos a amigos, compadres, y nos llamamos, nos reímos juntos. Y es muy especial. Entonces, esta experiencia ahora preparándome para emprender nuevos retos allá en Berklee College of Music. De verdad que estando parado ahora mismo en este proceso de preparación es un poco, desde este punto de vista asusta un poquito porque me estoy me voy a enfrentar a algo totalmente nuevo, voy a desprender de la familia donde yo crecí, pero realmente tengo todas las ganas, tengo toda la motivación para ir para allá, yo sé que eso es mi futuro y tengo ganas de crecer y de seguir llegando a donde Dios quiera llevarme.
1: ¿Y perteneces a algún grupo musical? Ahora, verdad, vas a tomar vuelo a Boston próximamente, pero ¿perteneces a algún grupo musical?
2: Pues mira, sí, tristemente, y me duele mucho el alma, tendré que despedirme de dos agrupaciones donde me estuve formando. La primera es la Rondalla de Macao Ahí aún pertenezco. Hasta el último día que yo esté aquí en Puerto Rico voy a seguir con ellos. Y aunque esté por allá por Boston, seguiremos colaborando, si Dios permite. Y aunque es un poco difícil, pues tengo que desprenderme de esa familia, porque somos una familia. La primera agrupación, ahí estuve tocando el cuadro puertorriqueño. Y la segunda agrupación, que me adentré a ellos el año pasado, junio 2019, se llaman la Orquesta Sol Moreno. Son una orquesta que se dedican a tocar en bodas, actividades privadas. Y ahí estuve haciendo la función como pianista. Ahí yo era el músico más joven. Y también son como una familia. Ellos ya son todos músicos graduados, este, seniors, como les decimos. Y con ellos recibí muchos consejos, muchas ayudas y. Entrar en ambas agrupaciones fue una experiencia muy enriquecedora y de mucho conocimiento.
1: Y ahora, durante la cuarentena, has tenido la oportunidad de realizar algún proyecto eh, con, con tu instrumento o con los demás instrumentos que tocas?
2: Pues mira, sí. Este, como músico, entiendo que la gran mayoría de los músicos han hecho esto. La música es como quien dice nuestro, nuestro mundo de escape. Ahí es donde nos entretenemos, nos podemos inventar, sacar la, la creatividad a pasear. Y pues claro que sí, en la cuarentena, desde que empezó y nos dijeron que teníamos que estar en nuestras casas, como decimos acá, la musa se activó y empezamos a crear, empezamos a componer, empezamos a hacer arreglos, empezamos a escribir música. Y empezando, empecé a grabar, empezando la cuarentena, empecé a hacer grabar varias colaboraciones con amistades músicos que cantan y tocan varios instrumentos. La primera fue haciendo una, subiendo una canción. La iniciativa surgió gracias a toda, esta, a toda esta situación. Tuvimos la iniciativa de subir una canción cristiana que hablará sobre la palabra de Dios, para llevar el mensaje de que no importa, que, no importa la situación que estemos atravesando, Dios está en control. Tuvimos haciendo ese proyectito. Y más adelante estuve ahí colaborando con más amistades, haciendo más, más juntes virtuales, eh, grabando canciones. Y al momento... Lo más reciente, que no puedo dar muchos detalles por las instrucciones que me han dado, pero estamos haciendo ahí una colaboración con unos artistas y ya prontito esperemos que salgan los videos.
1: Muy bien, y de hecho, eh, ¿qué piensas ahora que estamos hablando de artistas? ¿Qué piensas acerca de la representación del cuatro aquí en la isla y a través del mundo entero?
2: Pues mira, es increíble, es increíble cómo el cuatro ha llegado y ha sobrepasado dos fronteras. Este, hay demasiados exponentes del cuatro puertorriqueño. Cuatristas sumamente talentosos por mencionar algunos de los más que admiro Cristian Nieves Edwin Conosayo, Pedro Guzmán, Luis Sanz joven también y está llevando el 4 a, a sin número de lugares, la verdad es que el 4 está bien representado y tenemos jóvenes que tienen el interés, tienen el hambre tienen la pasión Y la verdad es que pienso que el 4 está bien representado en Puerto Rico y ya se está representando a nivel mundial, como conocemos la canción Despacito, el cuatro puertorriqueño es pieza es importante en esa canción, así que yo diría que el cuatro está muy bien representado y estoy muy orgulloso de eso, yo como músico y persona.
1: Has compartido tarimas con otros artistas, ¿verdad? Este, algunos ejemplos a seguir, algo, eh, músicos que hayas admirado, ¿artistas reconocidos? ¿Has compartido tarimas con ellos?
2: Pues mira, sí, he podido compartir tarimas con varios artistas, he podido compartir tarimas con el mescroato, He podido rima con el cuatrista Lizanz, ahí lo pude conocer, tremenda persona, muy humilde. Y la experiencia más reciente con un artista fue, primeramente, gracias a Dios, fue con el artista urbano Daddy Yankee. El año pasado, en diciembre de 2019, tuvimos, recibí la llamada de su equipo de producción, que necesitamos un cuatrista para sus 10 funciones en el Cholizó de Puerto Rico. Y pues ahí, gracias a Dios, entramos a, a ese equipo, Entramos a hacer ese trabajo y fue una experiencia increíble conocer a The Yankee y todos los artistas, colegas de, de, de ese género. Aparte de Adi Yankee, todos los artistas invitados, Luis Fonsi, también Zuleika Rivera y todos los demás exponentes de la género urbano, Anuel, Osuna, todas estas personas, estuve compartiendo tarima y compartiendo vino Así que eso es uno de los artistas con los, que, y de los más reconocidos que he podido compartir y tener experiencia con ellos.
1: Y tocaste la canción de Despacito.
2: Pues mira, sí. Ellos lo que me dieron fue que empezara, antes de entrar la canción como tal Despacito, pidieron una intro borincana, que tocara varias canciones que fueran bien reconocidas en Puerto Rico, la borinqueña, la borincana, diferentes canciones. Y después de terminar esa intro, yo terminaba con, con el acorde de la de Despacito, la tónica, que era sin menor. Y ahí rápido entraba la pista, y yo entraba con la pista, así que era la intro de Despacito, y empezábamos ahí. estaba Diyanqui, Luis Ponce si estuviera invitado, y todos los demás artistas.
1: ¿Que el arreglo fue el tuyo, entonces?
2: La intro fue mía, es correcto.
1: Ah, okay, exacto, wow. improvisado mío ¿Tienes alguna pieza de, de que hayas compuesto o también algún arreglo, como que te pasas haciendo arreglo? ¿Cuál es tu, tu pasatiempo adentro, verdad, en lo que es la composición de la música?
2: Pues mira, el momento, aunque estén mis planes, todavía no he compuesto una no he hecho una composición original, pero sí me dedico, gran parte de mi tiempo, a hacer muchos arreglos, diferentes canciones, me gusta ponerle mi estilo, yo soy, todo el que me conoce, todas mis amistades, te pueden decir que yo soy bien, como decimos acá, bien cocolo soy bien salsero, y me gusta por algún ladito de la, de la canción, y del arreglo, meterle la salsa, meterle el montonito, la clave, la cáscara del timbal y todo eso, así que, me dedico en gran parte de mi tiempo a hacer arreglos musicales, por ejemplo, he hecho arreglos musicales a la guaracha, la, la negra Tomasa, recuerdo también que hicimos una grabación para un cortometraje con varias amistades, Hicimos un arreglo para la canción Te conozco, Bacalao, de por La Voz Willie Colón. Y diferentes arreglos ahí me dedico a ponerle mi
1: toque. Ok, entonces ahora que estábamos hablando de estilos de estilo musicales, se me vino a la mente, no sé si te lo pregunté, ¿en qué te concentrabas en el Conservatorio de Música? ¿Era música eh, latin jazz o algo así?
2: En, en el conservatorio me dedicaba, estaba en el departamento de jazz y música caribeña por el instrumento de cuatro puertorriqueño.
1: ¿Y tu estilo me imagino favorito entonces es la salsa o, o asumo mal?
2: Eso es así, la salsa esto corre por mi pena.
1: ¿Y estudiar música siempre fue tu primera opción?
2: Pues mira, de verdad que aunque siempre fue mi pasión y era lo que yo quería dedicarme, el miedo siempre estuvo presente de que no fuera a echar para adelante, porque pues algo que suena y resuena. Muchos que los músicos se mueren de hambre, y eso no es así. El que sueña, si tenemos la capacidad de soñar, podemos lograr nuestro sueño. Así que, la música no siempre fue mi primera opción. yo Mi primera opción, primera primera, fue ser ingeniero mecánico, ya que mi papá es ingeniero mecánico, y siguiendo su paso me interesé y me sintiendo un poco más. Pero vi que la mecánica no era tanto lo mío, a lo que yo quería dedicar mi tiempo, y no dedicaría no me dedicaría a ser ingeniero mecánico, que me pagara Así que eso no es una opción. También, entre otras opciones, fue mucha ingeniería, ingeniería química, también me interesó porque fuimos hasta Mayagüez, desde Macao hasta Mayagüez, orientarnos sobre programas y todo lo que conlleva ser ingeniero mecánico. Y como última opción, antes de la música, me interesé por la ingeniería biomédica, que estuve a punto de irme a Florida a estudiar, pero detrás de todas esas decisiones hubo mucha oración a nuestro Papá Dios para que él nos guiara, y recuerdo el año pasado, en un campamento de Berkeley los campamentos que Berkeley hace acá en Puerto Rico fui otorgado por una beca para estudiar en la institución de 100 mil dólares gracias a Dios y eso abrió la puerta a dedicarme a la música, eso me abrió los ojos esto es lo que tú amas, esto es lo que te apasiona esto es lo que tú harías sin que te pagaran así que literalmente sin Dios tenés que abrir la boca claramente me lo dijo este es tu camino a seguir te estoy abriendo paso, vamos adelante
1: no, y que eres un chico súper perseverante también, y con tu confianza puesta en Dios, entiendo que te va a ir de maravilla. Así que mucho éxito por allá. De verdad que te esperan muchas cosas, Milton.
2: Muchas gracias, Jonathan.
1: Descríbete en tres palabras positivas:
2: tres palabras positivas. Ok. Pues mira, yo me describiría como un joven, como tocaba decir, perseverante. Me considero muy perseverante. Me gusta siempre avanzar ser mejor que el Milton que era ayer y me gustaría ser mañana el Milton que es hoy. Así que me considero una persona bien perseverante. También me considero disciplinado. Yo considero que la disciplina es muy importante para lograr las cosas. Así que me considero disciplinado. Siempre me gusta hacer las cosas de manera organizada y siempre alcanzarlo. Nunca rendirme. Y una tercera cualidad, que te podría decir? Me considero una persona que le gustan los retos. Que, que le encantan los retos realmente. Me gusta siempre... Tener esa presión de que, aunque esto cueste y me tome tiempo dominarlo, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer y soy muy amante de los retos. Esas son las tres cualidades que más yo diría, que me describirían como persona y músico
1: Y estábamos, ¿verdad que has aprendido dentro de tu trabajo en la música, no? Eh, ¿Cómo la música te ha ayudado personalmente?
2: Pues mira, la música realmente, personalmente, de gran manera, realmente me ha cambiado la vida porque desde niño soñaba con ser deportista y dedicaba a ser deportista profesional, trabajar para eso. Pero cuando llegó la música a mi vida, vi que esa era mi pasión, vi que empezaba a dominar las clases, el instrumento y todo el material de una manera bastante rápida, y realmente dio un giro total a mi vida. Si la viéndolo desde el punto de vista, si la música no estuviera en mi vida, honestamente, no te sé decir que yo estaría haciendo, donde yo estaría. Es como si yo nací para dedicarme a esto, a, esto, a mi pasión, a esto es lo que a mí me llena. Y realmente, contestando la pregunta yendo al grano, personalmente la música ha impactado mi vida de gran manera y ha, ha dado un giro de 360 grados.
1: Que te gusta hacer fuera de la música, ¿verdad? Entiendo que un músico no puede hacer nada sin vincularlo con la música, pero cuando no estás con tu cuatro, con la guitarra, con el piano, eh, con el saxofón, ¿verdad? Habías comentado que también eso viene por ahí. Este, mí, sí. Y haciendo arreglo, ¿qué estás haciendo?
2: Pues mira, cuando no estoy haciendo música, me dedico a hacer varias cosas, entre ellas y las más que hago. Aparte de la música, mi otra pasión son los negocios. Me encanta mucho los negocios y precisamente eso es lo que voy a estudiar a en Vertical Watch of Music, Music Business, dirigido a el empresarismo. Así que me dedico mucho a leer, a instruirme lo que son los negocios, y me gusta siempre, soy una persona que me gusta soñar y verme en diferentes versiones, diferentes sucesos en el futuro. Me paso imaginándome cuántos tipos de negocios puedo hacer, qué puedo hacer, con dónde puedo buscar, jugar. Así que me dedico mucho tiempo a leer e instruirme lo que son los negocios. Y también, como ya antes mencioné, me gustan mucho los deportes. Y aunque ya no me dedico de lleno, aquí con mis hermanos, que también son bien deportistas, pasamos compartiendo y eso es una de las cosas que también más hago cuando no estoy haciendo música, dedicarme al deporte.
1: Si pudieras titular la canción de tu vida, eh, ¿verdad? Sabemos que las composiciones vienen en camino, pero si pudieras titularla, ¿cómo, cómo la titularías?
2: Wow, Es una pregunta bien, bien profunda. Eh, realmente, si fuera solo una canción... La canción de mi vida, honestamente, yo, con toda la seguridad del mundo y de todo corazón, yo le pondría todo se lo debo a él, a oh, Dios. Porque todo lo que, todas las oportunidades que he tenido, todas las la, las experiencias que he tenido como músico, todo se lo debo a él. Así que, obviamente, soy un joven de corta edad, apenas estoy empezando a vivir. Pero hasta el momento y todo lo que vendrá, yo se lo debo a él. Así que todo Ay. se lo debo a él, se llama la canción de mi vida.
1: Exacto, con Dios todo y sin él nada. Así que, así. Eh, así mismo, así mismo con esa seguridad y con esa fe vas a lograr muchísimas cosas. Existen niños, jóvenes, adultos que quizás deseen comenzar a explorar lo que es un instrumento y ahora en cuarentena quizás hay muchos con, con este caso. Eh, ¿Cuál es la clave para poder ser un músico eh, exitoso?
2: Pues mira, la clave para ser un músico exitoso y todos los radio oyentes que estén deseando emprender a aprender música, dedicarse a aprender algún instrumento, o dedicarse a eso, un simple hobby. La clave o las claves para ser un músico exitoso y seguir avanzando, primero que nada es establecer prioridades. Si tú realmente quieres aprender música, tienes que establecerlo como una prioridad y dedicarle tiempo. Número dos. Tienes que ser disciplinado. Para ser músico es como todo. Hay que ser disciplinado si tú quieres avanzar con algo, si quieres progresar. Así que hay que ser disciplinado, nunca fallar con la práctica y siempre pensar en yo puedo, yo puedo, yo lo voy a lograr, no importa cuán difícil sea. Yo diría que también esto va ligado a la, a la disciplina. Siempre buscar progresar y mañana aprender para... aprender algo gol para que en el día de mañana seas una versión nueva de ti, tengas algo nuevo en tu conocimiento. Ya, y siempre mantenerte buscando progresar. Y por último, siempre mantenerte motivado, que esas tres anteriores es lo que lleva, lo que consecuente, de, de esas tres claves, sale lo que es la motivación. La motivación viene de, de la disciplina, de establecer prioridades y de progresar. Cuando uno progresa, viene la motivación, que precisamente hace unos días, también vi que ustedes han entrevistado a un compañero, colega y hermano, llamado Yomar Santos, estaba hablando con él precisamente ayer. Y estábamos hablando precisamente de eso, de que la motivación para uno aprender música y seguir progresando viene de ser disciplinado, de establecer prioridades como músico y de buscar siempre progresar. Así que yo diría que esas son las claves.
1: ¿Y qué músicos o qué personas, bueno, en este caso serían músicos, influyen en tu manera de ejecutar el instrumento de lo que sería el 4?
2: wow Pues mira, hay muchos... Muchos músicos que han influenciado y que aún influencian y que sé que van a seguir influenciando. Pero los músicos que más han marcado y de los que más he aprendido, he aprendido y he utilizado como ejemplo, entre ellos está primero mi profesor, mi primer profesor de cuatro, Luis Daniel Mendoza. Él fue un ejemplo a seguir de manera muy grande. Él siempre me estuvo instruyendo y su manera de tocar siempre fue una meta alcanzar para mí lograr el dominar el instrumento a gran manera como él lo domina. Es una persona que yo admiro muchísimo y que ha influenciado mucho mi manera de tocar. Y claro, me ha instruido y él es el maestro que más, con el que más tiempo he estado estudiando. Y la yo diría que uno más una persona que un músico que ha influenciado mucho en mi manera de tocar y lo que yo soy como músico es Cristian Nieves. Yo lo miro muchísimo, lo sigo muchísimo también y me ha pasado estudiándolo todo el tiempo. Cristian este nieve me llama mucho la atención su manera particular de tocar el instrumento tiene una técnica muy particular muy interesante pero muy genial podríamos decir porque ya es un poco un tema un poquito más profundo pero su manera de tocar en la mano de la, pues, la mano derecha él no mueve la muñeca como hacemos muchos cuatristas solamente mueve los dedos y eso le da este, ciertas ventajas a la hora de tocar rápido porque domina mira la rapidez con claridad y no está con el movimiento de la mano, que a veces mueve la mano muy rápido, la muñeca y a, el brazo también, hace que cuando toques rápido pierdas el control. Así que eso es algo que yo admiro muchísimo de él y me estoy estudiándolo. Y es un músico que en su manera de tocar, el sentimiento que le pone al cuadro, y a dónde lo ha llevado, una persona que ha influenciado mucho en mí y me motiva a que si él ha llegado allá, yo también puedo llegar allá y mucho más allá. Así que en el nombre de Dios todas esas cosas
1: Amén, amén. Milton, eh, eh, nuestra entrevista, ¿verdad?, se está casi culminando. Pero antes de que te vayas, ¿cómo podemos contactarte o, o encontrarte en las redes sociales para que todos nuestros radio oyentes pues, estén pendientes de tus proyectos y ahora que vas para Boston también?
2: Claro, pues mira, me pueden encontrar en Facebook como Milton Sebastián Delgado Guzmán. En Facebook, Milton Sebastián Delgado Guzmán. Me pueden encontrar en Instagram como milton 947 mi número de teléfono es 787-599-6643 y mi email es milton miltonsdelgado.com Si estamos a las órdenes, aprovecho este espacio para comentar y anunciar. Estoy ahora mismo este, emprendiendo una iniciativa que habíamos empezado para el Día de las Madres y lo vamos a seguir ahora con el Día de los Padres que en dos semanas vamos a estar haciendo unas serenatas virtuales dedicadas para los padres, así que cualquier persona que esté interesada, que esté escuchando, este, pueden comunicarse conmigo a los números y email que ya comenté. Pueden comunicarse conmigo, vamos a estar dedicándole una serenata con cuatro, con piano y cantante, que mi novia va a estar acompañando, y vamos a estar dedicándole ese detallito a los padres.
1: ¿A través de la plataforma D?
2: Pues mira, somos bien flexibles con la plataforma, ya que no todo el mundo cuenta con las mismas aplicaciones, así que Zoom y Skype.
1: Ok, perfecto. Así que ya lo saben, aquí ya Milton dio su número de teléfono y su nombre es Milton Sebastián Delgado Guzmán, que también lo podemos buscar en Facebook y así contactarte. Es correcto. Y un mensaje que le quieras dedicar a nuestros radio oyentes antes de, de culminar con esta entrevista.
2: Bueno, a todos los radio oyentes, espero que esta entrevista, aparte de promocionar quién yo soy como músico, que es, la, que es el enfoque de Enfoque Juventud, que de verdad que los lo felicito muchísimo por promocionar a todos los jóvenes. Espero que esta entrevista y todo lo que hayamos hablado haya sido de aprendizaje para ustedes, hayan podido extraer algo nuevo, aprender algo nuevo. Y a todos los reverendentes, a ti también, John Aileen y a Edwin López, les, les deseo muchas bendiciones, mucha salud en toda esta situación que estamos teniendo. Esos son mis deseos para todos ustedes. Saludos para todos.
1: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Milton, y compartir un poco con nosotros de lo que es este, tu vida y tu trayectoria. Y esta entrevista ha llegado a su fin, pero no te puede ir sin antes eh, deleitarnos con una pieza musical. Así que, ¿qué nos tienes? Presenta tu pieza.
2: Bueno, pues tengo la pieza titulada María Cervantes, del compositor Noro Morales puertorriqueño. Esa pieza estuve la estuve preparando. Para adicionar a la beca Latin Grammy hace un mes y medio, dos meses atrás. Y ahí estuve colaborando con mi compadre, amigo y hermano, Yanalo corcino en la guitarra. Entonces yo estaba en el 4 y en el, en el bongo, y él estuvo en la guitarra ayudándome.
1: Así que muy pronto vamos a estar escuchando esta, esta pieza musical. Mucho éxito, Milton, y ahí lo tienen. Gracias por su sintonía. Aquí, John Aileen despidiéndose con otro segmento más de Jóvenes en Acción junto al patrista Milton Sebastián Delgado Guzmán.